Guten Tag, meine Damen und Herren. Aus Warschau heißt Sie Radiodienst Polska. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Mein Name ist Janusz Stitzner und mir gegenüber im Studio hat nach längerer Abwesenheit bei uns Herr Jakub Kukler Platz genommen. Guten Tag. Er ist Journalist beim Polnischen Rundfunk und seit kurzem auch wieder beim Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks, der nach fast zwei Jahren sein deutschsprachiges Programm im Internet aufgenommen hat. Jetzt gibt es also den deutschsprachigen, ungebundenen Radiodienst Polska und den deutschsprachigen, öffentlich-rechtlichen Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Das stiftet viel Verwirrung im Internet, aber wird sich schon irgendwie einrenken. Im Internet ist Platz genug für alle. Außerdem belebt Konkurrenz bekanntlich das Geschäft. Zudem bleiben sich der Radiodienst Polska und der Auslandsdienst des polnischen Rundfunks freundschaftlich verbunden und ein Ausdruck dieser Verbundenheit ist ganz gewiss Ihr Besuch heute in unserem Studio. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Nach diesem Austausch von Höflichkeiten wollen wir kurz die heute zu besprechenden Themen Revue passieren lassen. Am letzten Sonnabend, dem 4. Juni, hat die Opposition erneut einen Protestmarsch in Warschau durchgeführt, was wieder einmal Anlass zu Analysen über die Kondition der oppositionellen Einheitsfront bot. Ministerpräsidentin Beata Schidwo hat das große Programm des sozialen Wohnungsbaus ihrer Regierung vorgestellt. Es soll den Wohnungsmarkt in Polen zugunsten der weniger Verdienenden umkrempeln. Das große nato Manöver Anaconda 16 hat in Polen begonnen. Wir wollen über seine militärischen und politischen Aspekte sprechen. Und Kulturminister Professor Gliński hat im Namen der Regierung eine große internationale Anwaltskanzlei damit beauftragt, gegen die Verunglimpfung Polens juristisch vorzugehen. Die wievielte Demonstration gegen die Regierung es war, ist mittlerweile schwer auszumachen. Jedenfalls marschierten am Samstag, dem 4. Juni, nach Polizeiangaben etwa 10.000 Menschen durch Warschau zum 28. Jahrestag der ersten halbfreien Wahlen in Polen, die infolge des am runden Tisch ausgehandelten Kompromisses am 4. Juni 1989 stattgefunden haben, also vor 28 Jahren. Die Opposition hatte damals laut diesem Kompromiss 35 Prozent der Sitze im Sejm zugewiesen bekommen, die Kommunisten und ihre Blockparteien 65 Prozent. Dafür war die Wahl zur oberen Kammer des Parlaments, zum Senat, der damals wieder neu eingerichtet wurde, frei. Und die Opposition errang dort praktisch alle 100 Mandate. Für die einen, und zwar diejenigen, die jetzt demonstriert haben, war der 4. Juni der Beginn der Freiheit. Für die anderen, und dazu gehört die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit, war das der Beginn eines faulen Kompromisses, dank dem die Kommunisten, ohne bestraft zu werden und ohne Buße getan zu haben, problemlos ihre roten Parteibücher gegen Scheckbücher und Scheckkarten vertauschen konnten. Mit Teilen der solidarischen Spitzen sollen sie eine Oligarchie gebildet haben, die Polen unter wechselnden Parteischildern regiert und ausgenutzt hat. Die Anwesenheit des einstigen kommunistischen Apparatschiks und späteren postkommunistischen Staatspräsidenten Alexander Kwaśniewski in der ersten Reihe des Marsches für die Demokratie scheint diese Diagnose zu belegen. Der ehemalige Präsident Alexander Kwaśniewski stand während des Marsches Hand in Hand mit dem ehemaligen Präsidenten Bronisław Komorowski. Beide unterstützen das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Ich weiß nicht, inwieweit die Anwesenheit der Politiker die Diagnose bestätigt, dass es nach 89 zu einem faulen Kompromiss gekommen war. Ich überlege, inwieweit es möglich ist, ein neues System zu bilden, ohne die Elemente des alten Systems erscheinen zu lassen. Ich glaube, dieser Gedanke, dass man ganz von 
2.0 anfangen kann, ist doch ein bisschen naiv. Die Frage, inwieweit Polen jetzt frei von postkommunistischen Einflüssen ist und inwieweit die Postkommunisten weiter Einflüsse behalten haben, das ist eine andere Frage. Ich glaube, es geht den Gegnern dieses Kompromisses darum, dass aus dem öffentlichen Leben, nicht aus dem gesamten Leben, die ehemaligen Kommunisten verbannt werden, so wie das ja weitgehend in Deutschland gelungen ist. Von der Stasi wurde niemand übernommen, in den diplomatischen Dienst wurde niemand übernommen aus der DDR, in die Bundeswehr wenige Offiziere, die dann auch sehr schnell den Abschied genommen haben. Kaum Richter sind übernommen worden oder nach einer genauen Überprüfung. Es fand eine sehr genaue Durchleuchtung der kommunistischen Vergangenheit auf EM-Tätigkeit in den Universitäten und in den Rundfunkanstalten. Dies alles fand in Polen nicht statt oder nur halbwegs und deswegen dieser Konflikt, das ist ein Thema für eine lange Diskussion, aber vielleicht sollten wir die Positionen nur so markieren. Wir sollten uns jetzt der Opposition im Parlament... Sie haben recht, die drei wichtigsten Bestandteile der Oppositionsfront, die abgewählte Bürgerplattform und im Grunde ein Ableger von ihr, die Partei Modernes Polen, das ist so eine modernisierte Bürgerplattform. Und die Bürgerbewegung, Komitee zur Verteidigung der Demokratie, will sich auch in eine politische Partei verwandeln. Sie alle sprechen dieselbe Wählerschaft an. Ich würde sie so umschreiben, da sind linke, großstädtische Intellektuelle und viele, die dazu gehören möchten oder meinen, dazu gehören zu müssen. Die gut situierten Gewinner der Transformation, auf jeden Fall. Die sehr vielen heute pensionierten Nutznießer des Kommunismus sieht man in diesen Demonstrationen. Und natürlich eine große Schar von eingefleischten Kaczynski-Gegnern, sogar richtigen Kaczynski-Hassern. Das gibt es auch. Nach außen tritt dieses Triumvirat sehr einheitlich auf, aber es streitet sich um dieselbe Wählerschaft. Wie wird diese Konkurrenz ausgehen? Die Chancen sind jetzt schwer einzuschätzen. Wir sehen sehr verschiedene Gruppierungen in den Oppositionsreihen. Zum einen die Bürgerplattform, die größte Oppositionspartei mit über 130 Abgeordneten. Eine Partei, die in den letzten acht Jahren die Macht hatte und die nach sechs Monaten, seitdem sie in den Oppositionsreihen sitzt, noch keine Idee hat, was sie den Polen vorschlagen könnte, welche neue Ansätze sie in die Diskussion bringen könnte. Politiker konnten sich immer noch nicht in der neuen Rolle zurechtfinden. Neben der Bürgerplattform gibt es in den Oppositionsreihen auch die Bauernpartei, PSL. Diese Partei war auch in den letzten acht Jahren der Macht. Für die Bauernpartei ist der Schock sogar größer. Sie kennen sicher den Scherz. Wenn man einen Politiker der Bauernpartei fragt, wer gerade an der Macht in Polen sei, antwortet er, unser Koalitionspartner. Also in den letzten 27 Jahren war die Bauernpartei sehr oft an der Macht als eine Koalitionspartei. Nun sitzen sie in den Oppositionsreihen und sie wissen eigentlich nicht, wie sie ihre Rolle spielen sollten. Es sind ja auch nur 17 Abgeordnete. Andererseits gibt es noch in den Oppositionsreihen die Nowoczesna von Richard Petro, der Herr, Polen. Die, die als eine Verlängerung der Bürgerplattform angesehen wird. Richard Petro sagt, der Staat sollte so liberal, wie es nur geht, vorgehen. Aber ich glaube, dass der gemeinsame Nenner für all die Oppositionsparteien die Kritik, der Regierung ist. Es gibt keinen Plan, kein Programm, bis auf die Kritik der Regierungspartei. Die Regierung sagt, wir führen das Kindergeld ein. 500 äh, Slotte für jede Familie, für jedes zweite Kind in jeder Familie und in den ärmeren Familien auch für das erste Kind. Die Opposition sagt, nein, das ist eine schlechte Idee, das wird äh, die Familienpolitik nicht unterstützen. Die Regierung sagt, wir führen ein Wohnungsprogramm ein. Die Opposition sagt, nein, das kann nicht funktionieren, dafür wird das Geld fehlen. Also immer nur ein Schritt nach der Regierung und immer nur 
Nein. Ich sehe das einzige Element dieses Programms, Kaczynski muss weg und was dann? Na, dann werden wir sehen. Oder dann soll alles wieder so werden, wie es war. Und das haben die Wähler gerade abgelehnt. Acht Jahre, wie es war, soll es nicht mehr sein. Die Wahlen sind eindeutig ausgegangen. Zum ersten Mal eine einzige Partei mit einer absoluten Mehrheit. Und deswegen die Frage, wird es nicht dazu führen, dass die Opposition es im Grunde der jetzigen Regierung immer leichter macht? So ist es. Vor einigen Jahren konnte der damalige Premierminister Donald Tusk sagen, es gibt keinen, mit dem er die Wahlen verlieren könnte. Heute kann das Jaroslaw Kaczynski oder auch die Premierministerin Beata Schedow oder auch Präsident Andrzej Duda sagen, die Opposition hat keine Idee zurzeit. Ich glaube, der Gedanke, dass es so sein sollte, wie es mal war, das wird bei den Märschen ja ständig geäußert. Ich glaube, die Politiker der Opposition haben verstanden, dass es nicht mehr möglich ist. Aber sie haben doch keine Idee gefunden, was sie den Polen anbieten könnten. Öffentlich die Regierung zu unterstützen, das geht nicht. Das ist klar. Aber ich denke auch, was Sie sagen, dieses liberale Programm haben wir schon 27 Jahre lang durchgemacht, durchgeprobiert in Polen. Immer weniger Staat, immer mehr Privatisierung, immer mehr Entstaatlichung, immer mehr Funktionen auf die Kommunen übergeben. Wir sind für nichts zuständig. Wir können ja nichts. Es ist ja alles privatisiert. Das wird nicht mehr funktionieren, weil die Bürger von ihrem Staat doch etwas verlangen und erwarten. Zumindest ein großer Teil der Bürger. Ein großer Teil der Bürger. Und dieser Staat soll sich für sie einsetzen und soll etwas für sie tun. Und diese Lücke füllt auf jeden Fall heute die regierende Partei mit ihrem doch sehr staatsbezogenen Programm. Jedenfalls bezeichnet sich die Opposition vor allem als totale Opposition. Dieses Wort gebrauchte der Führer der Bürgerplattform, Herr Schettina. Und wenn man totale Opposition ist, dann kann man natürlich nur auf die Straße gehen und protestieren. Nur die Märsche werden nicht größer, sondern eher etwas kleiner. Grzegorz Schettina hat in der Tat von einer totalen Opposition gesprochen. Er hat die Idee seiner Partei für die Zukunft so beschrieben. Die Bürgerplattform soll eine totale Oppositionspartei in der Zukunft sein. Ich würde keinen großen Wert den Worten von Grzegorz Schettina zu schreiben. Es ist ein erfahrener Politiker, war in der antikommunistischen Opposition tätig. Er hat dann die Bürgerplattform ziemlich lange mitgestaltet. Er ist aber kein Anführer. Es er ist, ist mehr ein Kabinettspolitiker, nicht der Meister der Intrige, der Meister der Flügelkämpfe, der Meister der Auseinandersetzungen. Er versucht jetzt, Frau Kopacz aus der Partei zu verdrängen oder wenigstens Mundo zu machen. Aber sagen Sie mir bitte, lieber Herr Kuckler, für welches Programm stand Herr Svetina in der Zeit seiner politischen Tätigkeit? Hat er irgendwie etwas Programmatisches von sich gegeben oder nur Flügelkämpfe geführt, dann gegen Donald Tusk, das er verloren hat, wurde aufs Abstellgleis gestellt. Aber was verkörpert Herr Grzegorz Schettina, der Führer der größten Positionspartei, programmatisch? Das ist die große Frage. Man könnte die Frage ausweiten und eine andere stellen. Welche Programmpunkte verkörperte eigentlich die Bürgerplattform in den letzten acht Jahren? Macht ausüben und Macht auskosten. <lacht> das zum, Beispiel. zum Beispiel. Eben, das ist das Problem, dass Grzegorz Schettina meiner Ansicht nach zurzeit keine Idee für seine Partei hat. Vielleicht will er die ersten Monate abwarten, sehen, was die Zukunft bringt, mhm. warten auf die ersten Fehler der Regierung und erst dann zuschlagen. Aber momentan gibt es in den Oppositionsreihen gar keine klare Idee über die Zukunft, über die man mit den Menschen sprechen könnte. Die Opposition klemmt an den Parolen, man wolle die Demokratie beschützen. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber die meisten Menschen interessiert die Zukunft des Verfassungsgerichts nicht. Vielleicht können wir uns einigen auf so eine Diagnose, dass der Schock, den der Verlust der Macht bei diesen Parteien und bei diesen Politikern herbeigeführt hat, sehr groß war. Mich hat das richtig überrascht. Ich habe es gar nicht geglaubt, dass der so groß sein soll. Die Hysterie, die ausgebrochen ist, sofort nach den verlorenen Wahlen, Präsidentschaftsparlamentswahlen. Das Anrufen des Auslandes, der ausländischen Medien, in denen ja viele Vertreter dieses Lagers Interviews geben und Horrorgeschichten erzählen. Das Anrufen der Europäischen Kommission, das gefällt vielen in Polen 
nicht und zeugt auch, denke ich, von der Schwäche der Opposition. Ich muss erst Brüssel mir als Verbündeten holen, damit ich überhaupt hier zur Geltung komme. Ist vielleicht für die Opposition kein gutes Prognostikum. Der Schock ist ziemlich groß und mich wundert, dass sogar nach einem halben Jahr die Oppositionsparteien immer noch unter Schock stehen. Ja, und mit ihnen die Medien, die Intellektuellen, das ist ja das ganze Umfeld, das dazu gehört. Das könnte man so sehen, aber mich wundert vor allem die Einstellung der Politiker. In den ersten Wochen war der Schock verständlich, aber inzwischen vergehen sechs Monate. Man wünschte sich neue Ideen als nur die Kritik der Regierung. Und was hat Furchtbares stattgefunden? Eine im demokratischen System normaler Vorgang, eine Partei verliert die Wahlen, eine andere übernimmt die Macht und gewinnt. Die Partei, die jetzt Polen regiert, Recht und Gerechtigkeit, hat auf große Sozialprogramme gesetzt. Über dieses neue Kindergeld, 500 Slotti für jedes zweite und weitere Kind in der Familie, jeden Monat haben wir schon oft hier gesprochen. Jetzt kommt das zweite Programm und zwar hat Ministerpräsidentin Beata Schidwo und der Infrastruktur- und Wohnungsbauminister Andrzej Adamczyk das Wohnungsbauprogramm der Regierung vorgestellt. Es ist gerichtet vor allem an die weniger Verdienenden und man könnte so sagen, unseren deutschen Zuhörern, um es verstehen, zu machen, zum ersten Mal in Polen wird vom Staat ein großes Programm des sozialen Wohnungsbaus aufgelegt. Erstmal lassen Sie uns bitte kurz sagen, wie die heutige Situation ist auf dem polnischen Wohnungsmarkt. Ein junger Mensch oder jemand hat eine Familie gegründet, wie kommt er überhaupt an eine Wohnung? Was für Möglichkeiten hat er? Die Möglichkeiten sehen so aus, dass er eine Wohnung mieten kann oder er kann sich eine Wohnung kaufen. Das heißt, er wendet sich an die Bank, nimmt einen Kredit auf und besucht dann eine Wohnungsbaufirma und kauft sich eine Wohnung. Dann zahlt er den Kredit in den nächsten 30 oder 40 Jahren ab. Laut Statistik haben wir 83% Eigentumswohnungen in Polen, 10% Wohnungen, die den Kommunen gehören noch, aber die werden ausverkauft und nur 4% Mietwohnungen, das heißt 4% der Wohnungen in Polen werden von privaten Leuten vermietet. Und das ist natürlich nicht viel, fördert nicht die Beweglichkeit. Wer eine Wohnung gekauft hat und einen Kredit hat, der kommt nicht mehr von ihr los. Er muss den Kredit zurückzahlen. Und weiteres, die Preise für die Mietwohnungen sind horrend. In Gdynia Poznan ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter 27 Slotti. In Krakow, Gdańsk, Wrocław 35, in Warschau 50. Dazu kommen noch die Betriebskosten der Wohnung, die der Mieter ja übernehmen muss, Licht, Heizung und so weiter. Das heißt, nur wenige können sich es leisten, eine Wohnung zu mieten. Viele haben aber keine Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen, weil sie nicht kreditwürdig sind. Sie verdienen zu wenig. Aber sie verdienen viel zu viel, um von der Kommune eine Wohnung zu bekommen, denn die bekommen nur die ganz Armen der Ärmsten. 125 Euro umgerechnet pro Kopfeinkommen unter dieser Grenze bekommt man überhaupt etwas zugewiesen. Und in dieser Situation sind 40 Prozent der Menschen in Polen zu arm für einen Kredit, zu reich für eine Wohnung von der Kommune. Was machen sie? Naja, sie versuchen sich irgendwie zu behelfen, oft wandern sie aus. Und nun soll dieses Programm in diese Lücke vorstoßen und diesen Menschen helfen. Und wie soll das vor sich gehen? Also so funktionieren, dass die Regierung Mietwohnungen bauen will auf staatlichem Bauland, vor allem für die Menschen, die sie genannt haben, also die zu arm sind für einen Kredit und zu reich, um eine kommunale Wohnung zu bekommen. Die Mieten sollen zwischen 10 und 20 Slotte betragen für einen Quadratmeter. Das heißt verglichen mit dem, was wir gerade genannt haben, weniger. 
Das stimmt. Das ist die erste Säule des Programms. Und vielleicht dürfen wir noch hinzufügen, dass dieses staatliche Bauland gibt es ja, weil das Militär, die Post, die Bahn immer noch sehr viel Land haben. Und das gehört ja letztendlich in dem Staat. Und dort soll der Quadratmeter gebaute Wohnung etwa 2700 Slotti kosten. So verspricht es die Regierung. Das sind 650 Euro. Das ist natürlich sensationell billig im Vergleich zu dem, was eine Wohnungsbaufirma machen muss. Sie muss ja auch das Land kaufen und das ist teuer, klar. Also 670 Quadratmeter Baukosten und dann eine niedrige Miete. Und vielleicht noch eins, wer 20 Prozent mehr bezahlt, die 30 Jahre lang, der bekommt die Wohnung übereignet. Er wird dann ihr Eigentümer nach 30 Jahren. Außerdem will die Regierung auch ein Umdenken bei den Polen bewegen. Das heißt, sie will zum Sparen die Menschen bewegen. Wer für Wohnungszwecke spart, sagen wir 1000 Slotte im Jahr, bekommt dann von der Regierung noch, sagen wir, 200 Slotte extra. Prämie. Genau. Das soll die Menschen dazu bewegen, dass sie auch für Wohnungszwecke Sparen, das gab es in Polen bislang nicht. Die Frage ist, inwiefern der Staat das Denken der Menschen steuern kann, ob es zu diesem Umdenken kommen wird, das werden wir sehen. Die zweite Frage lautet, wo sich die Grundstücke, die wir genannt haben, die der Bahn oder der Post oder dem Militär gehören, wo sie sich befinden und wo und wie schnell die Wohnungen entstehen werden. Was ich gelesen habe, soll der Bau 2018 beginnen, hier in Warschau in dem Stadtteil Odolane. Es ist ein riesiges Areal, staatliches Bauland. 30.000 Wohnungen sollen dort entstehen. Stehen. Und was auch wichtig ist, die Regierung plant wenigstens, dass das kostenneutral bleibt. Das heißt, dieses Bauland soll eine Agentur verwalten und in eigener Regie durch Verpachten, durch Tausch zum Beispiel, es gibt sehr schöne Grundstücke mitten in der Stadt, die dem Staat gehören noch. Da wird man natürlich keinen sozialen Wohnungsbau machen, sondern das wird man eintauschen gegen Grundstücke, die irgendwo draußen liegen. Natürlich gibt es eine Differenz, die da gezahlt wird. Jedenfalls soll diese nationale Wohnungsagentur eine Art ja, Verwaltungsagentur und Bank nicht? soll dieses Programm finanzieren. Na, wir werden sehen, ob das gelingt. Wie schätzen Sie die Chancen ein? Ich bin sehr gespannt, ob das gelingen wird. Auf jeden Fall ist es eine große Veränderung, denn seit 27 Jahren, und das ist verwunderlich, gab es kein Wohnungsprogramm, kein Wohnungsplan. Der Staat hat dieses Thema eigentlich aufgegeben. Die Politiker haben gesagt, vielleicht sollte dieses Problem einfach der Markt regeln. Wer das nötige Geld hat, kauft sich eine Wohnung. Wer das nötige Geld nicht hat, der hat Pech. Das ist wahr und ich denke, das spricht auch die Leute an. Es wird gesagt, dass dieses Programm, wenn es denn greift, regierenden Partei viel, viel Zuspruch zuschanzen wird. Klar, und der Name ist nicht zufällig. Das Programm heißt Mieszkanie Plus, Wohnung Plus. Wir haben vor wenigen Wochen von dem Kindergarten gesprochen, das heißt Familie 500 Plus. Es zeigt, dass eine Reihe von Programmen entsteht und mhm. den Menschen angeboten wird, die sich an diejenigen richten soll, die bislang vom Staat übersehen worden sind. Und die dann auch verständlicherweise nicht an den Demonstrationen des Komitees zur Verteidigung der Demokratie teilnehmen. <lacht> und, und ihre Stimme, wenn es zur Wahl kommen würde, für die Recht und Gerechtigkeit abgeben würden. Nun das zeigen auch die Statistiken. Nun interessiert mich noch eins, die Opposition, die intellektuellen Journalisten, zähle ich dazu, das sind ja nicht nur die Politiker, die sagen ganz klar, die regierende Partei kauft sich dadurch ihre Wähler, sie korrumpiert sie, das ist eine Bestechung, die da stattfindet. Und wie gehen Sie mit solchen Argumenten um? Ich glaube, aus einem gewissen Gesichtspunkt sind diese Argumente verständlich, denn was wir sehen, ist, glaube ich, eine indirekte Diskussion über die Rolle des Staates im Allgemeinen. Es gibt ja eine große Gruppe von Menschen in Polen, die in den letzten 27 Jahren sehr gut zurechtgekommen sind. Ihnen hat dieses Modell sehr gut gepasst, sie konnten Karriere machen, sie haben gutes Geld verdient, sie verdienen immer noch gutes Geld, 
Umwelt, denen lebt sich gut. Und für diese Menschen ist dieser Wandel völlig unverständlich. Denn das Modell, das wir zum Beispiel in den letzten acht Jahren beobachten konnten, war für sie das Bestmögliche. Und nun sehen wir eine andere Version, und zwar, der Stadt will sich nicht zurückziehen, sondern soll den Menschen unter die Arme greifen, wenn es sein muss. Mich, da ich ja auch einige Kommentare der deutschen Presse zu diesen Programmen gelesen habe oder einige Sätze in den Berichten aus Polen, die dem gewidmet werden, mich überkommt so eine Reflexion, dass wenn in Deutschland, sagen wir, die Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles durchsetzt, dass der Minimallohn eingeführt wird. Und das macht ja auch die neue Regierung hier. Zwölf sollte die Stunde, das soll der Minimallohn sein. Also 2,80 Euro, nicht? in Deutschland 8,50, das ist das Maß des Unterschiedes. Und wenn der soziale Wohnungsbau der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik immer wieder so gepriesen wird, in der Zeit Adenauers und, und Erhards, wenn das Elterngeld Plus kommt und die Familienministerin Manuela Schweiß sich das vorschlägt und an die Fahnen der CDU heftet, dann ist das verantwortliche Sozialpolitik, fortschrittliche Sozialpolitik, Musterbeispiele der Sozialpolitik. Wenn die Kaczynski-Partei dann macht, ist das Populismus und Bestechung. Das wird hier mit zweierlei Maß doch gemessen. Nicht? Das ist schwer zu erklären, wieso solche verschiedene Meinungen über die gleiche Aktivitäten geäußert werden. Kommt immer darauf an, wer das macht. Nicht? Es, es scheint so <lacht> aus, ja. Wir sind beim Thema Anaconda 16 angekommen. Diese Woche hat dieses riesige Manöver in Polen begonnen. 31.000 Soldaten aus über 20 Ländern, dazu noch Georgien, Ukraine, Finnland, also die Staaten, die mit der NATO zusammenarbeiten. Wir haben uns mit diesem Manöver auch wieder nicht sehr viele Freunde in Deutschland gemacht, denn die Kommentare der deutschen Presse, der deutschen Medien sind überwiegend kritisch. Sandkastenspiele, gefährliche Säbelrasseln, Provokation gegen Russland, unverantwortliches Handeln, lieber die Finger davon lassen und so weiter. Das war es der Grundton der Kommentare der deutschen Medien. In Polen selbst, nach meinem Dafürhalten, herrscht eher viel Zufriedenheit und Gelassenheit in puncto dieses Manövers. Wie schätzen Sie das ein? Man muss nur dazu sagen, dass auch die Bundeswehrsoldaten sich an Anaconda 16 beteiligen. 400, nicht viele, aber, aber immerhin. Symbolisch. Ja. Aber immerhin. Die Allianz hat sich vorgenommen, eine Abschreckung gegenüber Russland. Und ich glaube, Anaconda 16, das Manöver, sollte man in diesem Kontext sehen. Man wollte Russland zeigen, dass die Allianz einheitlich handelt, dass die Allianz auch das, was im Osten der Ukraine passiert und dass auch die Krim-Annexion nicht vergessen hat. Und man bereitet sich auf eine eventuelle Aggression seitens Russland vor. Ich glaube, das ist der Grundgedanke, der hinter dem Manöver steht. Das Szenario des Manövers ist sehr eindeutig. Große Teile der NATO-Ostflanke sind von einem fremden Staat besetzt worden, Baltikum, Teile Polens. Es geht darum, jetzt eine Gegenoffensive zu starten. Fallschirmjäger landen in der Nähe von Torun und zwar kommen sie direkt aus Amerika. Das ist natürlich schon eine Leistung. Über 2000 Fallschirmjäger, sie besetzen eine Brücke in Torn. Die Pioniere bauen eine große Brücke auf der Weichsel, denn die Weichsel trennt ja Polen in zwei. Und wenn es keine Brücken gibt, dann gibt es auch kein Durchkommen. Also eine Brücke wird gebaut durch Pioniere, unter anderem auch die der Bundeswehr. Dadurch fahren eine große Kolonne von Fahrzeugen in Richtung Baltikum, um dort die Gegenoffensive zu starten. Es ist ein Manöver, das, wie wir gesagt haben, 31.000 Soldaten umfasst, zwölf Schiffe. 50 Flugzeuge und so weiter. Aber meine Reflexion ist, wenn ich betrachte die Manöver, die jenseits der Ostflanke der NATO stattfinden, regelmäßig, das sind russische, weißrussische Manöver mit 20, mit 30, mit 40, mit 50.000 Soldaten, bei denen auch der Atomschlag gegen Warschau geübt wird. Das ist eben die Frage, wie die Zukunft aussehen wird. Vor wenigen Wochen hat 
die Allianz beschlossen, die rotierende Präsenz der NATO-Truppen im Osten, das heißt auch in Polen, auszuweiten. Und da es eine Antwort seitens Russland geben wird, das ist ganz sicher. Wie die Antwort aussehen könnte, können wir uns vorstellen. Das heißt, Verschiebung der russischen Truppen an die zum Beispiel weißrussisch-polnische Grenze oder auch in die Nähe der baltischen Staaten, in die Nähe von Kaliningrad. Wie sollte dann die Antwort der Allianz aussehen? Noch mehr NATO-Truppen in Polen und im Baltikum, dann antwortet wieder Russland und wir haben einen äh, kalten Krieg erneut. Sie stellen die Frage, ich würde gerne darauf eingehen. Ich denke, es geht nur darum, die Hemmschwelle zu erhöhen. Die Präsenz der NATO hier bedeutet die sofortige Einmischung der amerikanischen Truppen in diesen Konflikt. Und das ist die Hemmschwelle, die Russland davon abhalten soll. Stellen Sie sich bitte vor, die Russen sind in der Lage, nicht große Offensiven bis Lissabon zu Staaten wie früher, die Zeiten sind vorbei, aber aus dem Stand mit ihren modernisierten, gut funktionierenden Truppen einen Angriff durchzuführen, regional beschränkt. Der beschränkt sich zum Beispiel auf die baltischen Staaten. Innerhalb von 48, 72 Stunden werden sie besetzt, ehe die NATO sich überhaupt mobilisieren kann. Und dann sagen die Russen, wenn ihr das zurückerobern wollt, dann kamen wir Atomkrieg. Und dann aktivieren sich, vor allem in Deutschland, all diejenigen, die sagen, für Baltikum, früher hieß es für Danzig sterben, Fragezeichen, 39 in Frankreich, jetzt fürs Baltikum sterben. Und die dann gewaltigen Druck ausüben, natürlich das nicht zu tun. Und schon sind Tatsachen geschaffen. Eine Spekulation, aber die nach der Erfahrung der Krim, nach der Erfahrung der Ostukraine, nicht von der Hand zu weisen ist. Und deswegen, wie sagt die alte Maxime, Sivis Pazem Parabellum. Wer Frieden will, soll auf den Krieg vorbereitet sein. Die Frage lautet aber, könnten die ein paar hundert Soldaten, NATO-Soldaten oder sogar ein paar tausend Soldaten in Polen die Russen davor abschrecken, eine offene Konfrontation zu wagen? Das ist die Frage. Ich denke, dann ist der, der große Krieg vom Zaun gebrochen. Ich war, wenn amerikanische Soldaten ums Leben kommen, dann muss USA handeln. Was den Russen sehr wichtig ist, dass man die Ostflanke der NATO oder die neue Ost-NATO einfach sich selbst überlässt. Keine Installationen, keine Truppen, ab und zu mal ein Manöver. Das heißt, es gibt NATO der zwei Geschwindigkeiten oder der zwei Klassen. Erste Klasse NATO und die zweite diese Mitgliedschaft ist dann nur politisch. Aber im Ernstfall wird dieses Land eben preisgegeben und das war's. Aber wir sitzen hier in Warschau und möchten nicht preisgegeben werden oder möchten sie als Verfügungsmasse dastehen? Nicht unbedingt. Und diese Meinung war auch von polnischen Politikern geäußert in den letzten Monaten. Man fühle sich in Polen wie ein zweitrangiges NATO-Mitglied. Und ich glaube, ein Umdenken in der Allianz hat sich doch vollbracht. Wir haben von der rotierenden, aber doch Präsenz der NATO-Truppen im Osten Europas gesprochen. Es wird die amerikanische Raketenabwehr in Polen gebaut, also doch eine Umwandlung, ein, ein Umdenken. Und der NATO-Gipfel in Warschau naht. Wird wahrscheinlich das Ganze festschreiben, oder? Die größte Arbeit wurde schon getan. Der Boden für die wichtigsten Entscheidungen ist bereit und in Warschau wird höchstwahrscheinlich verkündet, dass in Osteuropa, in Polen und in den baltischen Staaten NATO-Truppen erscheinen werden in den nächsten Monaten. Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, sagt, noch vor dem NATO-Gipfel in Warschau sollte es zu dem Treffen NATO-Russland kommen. Das heißt einerseits Abschreckung, Einheit zeigen gegenüber Russland, andererseits aber auch die Dialogfäden nicht abreißen lassen. Das ist, glaube ich, die Taktik. Wie verstehen Sie den Satz, lieber Herr Kuckler? Die jüdische Familie Mosselsohn wurde 1943 von der Gestapo in Regensburg abgeholt, deportiert und in einem polnischen Vernichtungslager vergast. 
Solche Sätze kommen immer wieder in den Berichten über den Holocaust, in den Medien der Welt vor, sehr oft auch in Deutschland. Jetzt hat der Kulturminister und zugleich stellvertretende Ministerpräsident Piotr Glinski einen Vertrag mit der internationalen Anwaltskanzlei Dentons unterschrieben. Diese Kanzlei soll in solchen Fällen, wie es heißt, die Republik Polen vor Diffamierungen schützen. Ein ernsthaftes Problem oder ein Problem, das nur sich einige Politiker ausgedacht haben? Auf alle Fälle ein heikles Problem. Ob es ein großes oder ein kleines Problem ist, kommt darauf an, wie die polnischen Politiker darauf reagieren werden in Zukunft. Den Satz, den Sie zitiert haben, kann man so verstehen, dass jemand höchstwahrscheinlich seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Denn es gab in Polen keine polnischen Konzentrationslager oder auch Arbeitslager. Es gab auf dem von den Nazis besetzten polnischen Territorium nazideutsche Konzentrationslager. Und diese Äußerungen kommen immer wieder in deutschen, aber auch in englischen oder amerikanischen ja, auch israelischen. Medien vor. Sie werden auch von manchen amerikanischen Politikern geäußert. Und die Frage besteht nur, wie man darauf reagieren sollte. Dass man reagieren sollte, das ist klar. Die Reaktion war bis jetzt, dass die polnischen Botschaften gebeten haben, Richtigstellungen zu veröffentlichen. Aber als dann, kann mich erinnern, vor drei, vier Jahren Präsident Obama bei der Verleihung eines Ordens an einen polnischen Widerstandskämpfer gesagt hat und in den polnischen Todeslagern wurden Menschen umgebracht und zwar im Weißen Haus von dieser Sprechkanzel des der amerikanischen Präsidenten. Dann kommt die Angst auf, dass diese Versprecher, diese Gedankenlosigkeit irgendwann sich einbürgern. Je mehr Zeit vergeht, umso kleiner das Wissen. Verständlich, dass Polen nicht hineingezogen werden will in diesen Sog und nicht hier gerade stehen will für etwas, was nicht getan wurde. Und manchmal ist die Resonanz nicht so gut. Manche Zeitungen weigern sich zu korrigieren, gegen Darstellungen zu veröffentlichen und dann in diesem Fall eben diese Anwaltskanzlei, die dagegen vorgehen soll. Die Frage wiederholt sich in Polen, wie man auf solche Äußerungen reagieren sollte. Dass die Botschaft eingreift, das ist klar, aber allem Anschein nach ist das nicht genug, denn diese Äußerungen wiederholen sich, sogar in den israelischen Medien. Vielleicht wäre ein groß angelegter Gerichtsprozess gegen solch eine Äußerung eine gute Lösung, wenn es um Geld geht, wenn eine Redaktion viel Geld an den polnischen Staat zahlen müsste für eine gedankenlose Äußerung, wäre das ein wichtiges Warnsignal. Für vielleicht, sollte man, vielleicht sollte man Exempel statuieren. Vielleicht nutzt nur so eine Taktik. Aber ich denke, man muss abstufen. Zuerst die Bitte um Richtigstellung. Wenn das nicht wirkt, dann eben der zweite Schritt im Prozess. Aber ich glaube, wenn man das alles so stehen lässt, dann weiß man, was da am Ende dabei herauskommt. Das ist die schlechteste Lösung. So zu lassen, wie es ist. Herr Kuckler, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Kommentare. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails mit Lob, Kritik und Anregungen sind uns stets willkommen, meine Damen und Herren. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.